0: buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es martes, martes 9 de agosto del 2022, son las 7 de la mañana con un minuto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel López
2: Obrador quiere desaparecer el INE para hacer elecciones de Estado, afirma Ricardo Anaya. Pomberos rescatan y reaniman a perro atrapado en un incendio en la Ciudad de México. Persistirán condiciones de lluvia en Michoacán. Pide Protección Civil tomar precauciones. Alcalde de Morelia entrega una obra en tiempo récord. sin pintura y con montones de tierra en banquetas.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es martes, martes 9 de agosto del 2022. 9 días de este de este mes y año, de este el octavo, el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, por supuesto en temas de salud, con estos problemas sanitarios, con estos problemas de verdad que han invadido al mundo. Con estas Enfermedades que se han convertido en pandemias y que de verdad han llegado a todos los rincones del planeta. Eh, el sarco 2 la viruela del mono y demás eh, enfermedades que luego, que luego pues conocemos, que ya incluso han pasado, que unos ya se han controlado, que unas ya eh, eh, se encontró el antídoto y ya ha, han sido de verdad pues allí pues ya controladas con las vacunas y otras y otros medicamentos que en la actualidad hay donde los científicos por supuesto eh, han hecho todo sus esfuerzos han invertido todo todo en todos los sentidos para encontrar el pues medicamento adecuado el medicamento correspondiente para combatir, frenar y acabar con algunos enemigos, algunas enfermedades que usted luego ya ha conocido. Pero en la actualidad, en la actualidad, eh, pues hay otras, otras enfermedades que en su momento pues se desconocían, como es la del SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19, que ya hoy es una enfermedad que, de igual manera que las otras, que otras enfermedades, que otras, eh, pues, eh, sí, eh, enfermedades que se convirtieron también en, en un momento en pandemia y que ya se quedaron, que llegaron para quedarse muchas enfermedades que, pues, luego usted seguro estoy a padecido o cuando menos tuvo o tiene algún conocido familiar o amigo que las ha que ha sido víctima de ellos así que por el momento ya tenemos una más que es la de la viruela conocida así como viruela del mono la viruela símica y pues lo único lo único que tenemos que hacer querido Vittorio, es pues nada más así el seguir las indicaciones del sector salud, seguir las indicaciones de los especialistas, de los médicos, de para qué hacer, cómo cuidarnos, cómo cuidar a los nuestros, cómo de verdad allí eh, pues ver lo que más lo que más convenga a a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestro entorno y demás. Y a nuestro bolsillo, de verdad, porque las enfermedades, querido auditorio, vienen a, pues, a causar un peso serio y preocupante a nuestro bolsillo, a nuestra economía. De verdad, querido auditorio. Pero bueno, y lo único que tenemos que hacer no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Lo que tenemos que hacer es simplemente guardar nuestra distancia, utilizar eh, gel antibacterial, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, eh, usar cubrebocas y bueno, es lo que prácticamente tenemos que hacer. Y de ser posible, de ser posible usar... Careta, usar alguna careta, de verdad, querido auditorio, eso todavía da mayor tranquilidad y seguridad para que no se llegue a contagiar, porque contagiándose puede contagiar a los suyos, puede contagiar a sus seres queridos, puede contagiar a, eh, a aquellas personas que usted a las de su entorno laboral, a las de, de su entorno eh, familiar y demás. Así como usted lo escucha. Pero en estos casos, querido Vitorio, como usted lo sabe, pues hay eh, ya allí los esfuerzos de los científicos y, por supuesto, la inversión de los gobiernos. Científicos y gobiernos han o hacen lo suyo, hacen lo correspondiente para, eh, pues, investigar en este tema, en investigar y encontrar, por supuesto, el antídoto. Y lo único ¿sí? que tenemos que hacer es ir y aplicarnos las vacunas cuando ya las hay el ir a hacer fila, porque si sí, es ir a perder un poco el tiempo pero es no es perderlo, créame es invertirlo en nuestra salud, es invertirlo en nuestro bien, el ir a hacer eh, filas en un lugar de esta naturaleza en un eh, módulo de vacunación es, créeme que invertirlo, invertir por nuestra salud, el ver por nuestro bien. Eh, porque si, sí, luego llega a formarse horas, a estar eh, haciendo fila, dos, tres horas. Y allí no importa el, pues, la jerarquía, no importa eh, luego la edad. No importa en estas filas, querido auditorio, eh, pues si es de algún estatus social o político, de verdad, o religioso, ¿no? Allí hacemos filas todos, todos hacemos filas. Y, y créeme que de verdad eso es lo que tenemos que hacer. Así que a cumplir, cumplir simplemente. Con el tema de del COVID-19, son cuatro las vacunas que nos tenemos que aplicar. Cuatro las vacunas que tenemos que, eh, pues, eh, allí tener, contar en, en, en sí, querido Vitorio. Pero hay quienes, por la incomodidad de lo de la reacción en sí de estas de vacunas, estas, eh, medicinas, de estos medicamentos, de estas vacunas, querido auditorio, pues no se quieren aplicar una segunda o una tercera o una cuarta, o hay quienes tienen dos, dos vacunas, pero no tienen las de refuerzo, no tienen las dos más de refuerzo, en sí, y eso todavía es de riesgo, así que hay que Vacunarse, hay que ir a los módulos, en este caso ya a los hospitales, cuando es de la, ya eh, adulto, hay que ir a los hospitales, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISTE o a cualquier hospital del sector salud a vacunarse, ¿sí? aplicarse las las siguientes vacunas las vacunas que tiene pendientes así como usted lo escucha y de verdad cuidémonos cuidémonos y hagamos lo propio lo correspondiente no importa créeme, las reacciones no importa que pues tengamos dolor dos tres días o que nos dé temperatura de igual manera dos tres días es preferible ese, eh, pues esa incomodidad a ir a parar a un hospital y poner en riesgo nuestra salud, el que nuestra salud se vea vulnerada. De verdad, que nuestra salud se vea en riesgo, querido auditorio. Así que no hay más que ir a cumplir. Ahorita en estos momentos todavía se vacunan a menores de edad para que lleve a sus pequeños a vacunar a los módulos, querido auditorio. Y en lo que no se hace esfuerzos, querido auditorio, es en el tema de la corrupción. Es un tema de verdad preocupante, porque el tema de la corrupción va de la mano con la inseguridad, va de la mano con la delincuencia, triste y lamentablemente, pero así, así es, eh, corrupción e inseguridad, de la mano, los grupos delincuenciales, financian las campañas, de aquellos políticos, que aspiran a ocupar, un puesto de elección popular, llámesele, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, cualquier puesto de elección popular, sí, las financian, para el luego crear compromisos, que los compromisos por supuesto ya se crean desde el momento que hacen acuerdos para financiar las campañas, una vez que ganan, una vez que ocupan el puesto de elección popular, lo único que tienen que hacer es cumplir, cumplir con aquellos compromisos adquiridos, cumplir con la delincuencia, con quienes financiaron, por un lado va desde eh, pues, espacios, espacios en una administración pública, y allí los espacios que ellos luego quieren, que los criminales, los delincuentes, luego quieren, son los de obras, y por supuesto también los de seguridad, esos dos cuando menos son los que ellos cuidan, tener, ocupar, controlar, así como usted lo escucha, y pues bueno, que es uno, el dinero, los dineros, y otro, por supuesto, la seguridad, pero bueno, así es como los políticos luego pagan, además de hacerse de la vista ciega y de oídos sordos, porque cuando se escuchan gritos de desesperación de víctimas, víctimas de extorsión, de secuestro, de eh, eh, asesinatos, de violación, de despojo de, de su patrimonio o demás, nadie los escucha, nadie los quiere escuchar, así como usted lo escucha. Pero bueno, un tema preocupante, un tema de verdad que la cega a la ciudadanía, a los habitantes de bien, a los habitantes honestos, a los habitantes que de manera honrada, de verdad, se ganan el pan de cada día, que de esa misma manera reactivan la economía de un municipio, de un estado o del país. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal más importante de noticias. Y en esta mañana, en ocho segundos y con diez balazos mataron a una adulta mayor que vendía comida en Morelia. Escuche usted. En ocho segundos y con diez balazos asesinaron a una persona, a una mujer de la tercera edad, una tercera una adulta mayor que vendía comida en Morelia, la capital del estado de Michoacán, la ciudad que presume el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de ser la más segura, de ser una de las ciudades modelo en el tema de seguridad, presume a su policía, presume a su modelo de seguridad, de, de sus estrategias y demás en todos los sentidos de ser lo mejor y de no contar con delitos. Cuando eh, los índices delictivos de la capital del estado de Michoacán están a la alza, ocupando los primeros lugares a nivel nacional e incluso en estos momentos a nivel internacional. Así como usted lo escucha. Fiscalía Regional, eh, Sedena y Policía detienen a cinco sujetos por secuestro de una mujer en Tenancingo, el Estado de México. En el Estado de México que han estado dando duros golpes en estas últimas fechas el crimen organizado. Ayuntamiento de Ciudad de Hidalgo entregará su primer informe de gobierno el próximo domingo. Rompiendo récords y haciendo historia en eh, Hutchinson, el y el puerto de las Cárdenas con este tema de los, las embarcaciones de gran calado, las embarcaciones de grandes toneladas de cargamentos y demás de mercancías que se importan y se exportan en nuestro país. Trabajar por un citáculo más limpio es responsabilidad compartida, lo dice el presidente municipal de ese municipio del oriente del estado de Michoacán Toño Ixtláhuac refuerzan acciones de seguridad en la región minera de Lázaro Cárdenas y sus alrededores alcanza inflación en nuestro país, en México su mayor nivel desde diciembre de el año 2000 balean fachada de un departamento en Zamora, Michoacán no hay víctimas el gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya Revisa, Consejo Federal, avances en el plan de bienestar para el municipio de Aguililla, este municipio en conflicto por los grupos criminales, los grupos delincuenciales, uno de los que operan en el estado de Michoacán, los denominados Viagras o Cárteles Unidos, que porque son varios los cárteles que se unieron para combatir, para ¿sí? enfrentar a el cártel Jalisco Nueva Generación. Disputa aguililla, por sus minas. Realiza la Secretaría de Gobierno campaña de regularización en el Estado Civil del Estado, el Estado Civil en la región de Tierra Caliente, el municipio de Buenavista, Vista, Michoacán. Eh, conozca, conozca la moneda conmemorativa del centenario de la llegada de los Menonitas a México, una moneda de 20 pesos que ya, ya está en circulación. Ya comenzó a circular en nuestro país. Fiscalía regional de Ixtapan de la Sal lidera operativo y logra rescate de secuestro y aseguramiento de armamento. Duro golpe, de verdad. Son dos golpes que asestó allí eh, la fiscalía, esta fiscalía regional de el Estado de México. Catea el FBI mansión de Donald Trump en Palm Beach. Esto en Florida, en los Estados Unidos, el trabajo coordinado con el gobernador del estado de Michoacán está dando frutos por el bien de los michoacanos, dice, así lo dice eh, líder de la bancada del PRI en la 75 legislatura de Michoacán. Y sí, Mujer brindará apoyo económico a, familias, a familiares víctimas de feminicidio. Aporta Laguna Verde 18% de energías limpias. Del país, esto lo da a conocer la Comisión Federal de Electricidad, y pues bueno, murió la actriz Olivia Newton, eh, protagonista de Vaselina. Usted recordará, precisamente segura, seguramente usted vio pues, Vaselina, algo que casi todas las generaciones ahora en la actualidad pues hemos visto y conocimos. pero pues es un tema de, luego, de nuestras generaciones. Pero bueno, murió, murió por allí, pues esta actriz, cantante y demás, Olivia Newton-John. Bueno, y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a conocer, sí, que me acompañe a ver Un Día Como Hoy.
2: Un día como hoy, 9 de agosto, pero del año de 1855, a las 3 de la mañana, Antonio López de Santana sale de la Ciudad de México, escoltado por un regimiento de lanceros, y se dirige a Veracruz. Tres días más tarde, renunciaría a la presidencia de la República. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones, Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.
0: Bueno, quiero mandar saludos, alumnos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, por supuesto, aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de Mega Cable, aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto, a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo a usted usted, querido auditorio, que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas de 90 grados. A todo, a todo nuestro auditorio. Y bueno, eh, ya de lleno, de lleno. Con la información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentará propuesta a la ONU sobre la, la tregua mundial de cinco años.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que presentará ante la Organización de las Naciones Unidas su propuesta de llevar a cabo una tregua mundial de cinco años para que los países logren recuperarse de la crisis económica. Fue durante la conferencia mañanera de este lunes donde informó que planea hacerlo por escrito. Ya pasó lo de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y ya no hay respuesta, solo operativos de China. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a la guerra comercial? ¿Qué están pensando otra en contra de todo el pueblo, de toda la humanidad. ¿Qué derecho tienen ellos de afectar a todos los pueblos del mundo por sus intereses hegemónicos y por sus conflictos? Expresó. Ante esto, solicitó a la ONU que actúe más frente a los conflictos mundiales, aunque reconoció que el secretario general, Antonio Guterres, es muy bueno. Indicó que ha entrado a una fase en la que no le hacen caso. La ONU tiene que actuar más. Lo están haciendo. Es muy bueno el secretario general, pero ha entrado en una fase en donde no le hacen caso puede estar declarando y no hay respuesta. Debería el secretario general enviarles una nota respetuosa pero enérgica a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz y es un párrafo expuso. Indicó que hay que dejarles en claro que las confrontaciones que se han generado en tan solo un año han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor en un año, por las confrontaciones han perdido la vida tanto Seres humanos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: El presidente de la República en su mañanera, eh, valga, matutina, su mañana, pues sí, su mañanera todos los días de toda la semana, querido Vitorio, pues bueno, anunció, dio a conocer que la Guardia Nacional, lo que tiene la intención de que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional por acuerdo presidencial.
2: Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que expedirá un acuerdo para que la operación de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. AMLO indicó que por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional por completo a la Secretaría de la Defensa. Pero voy a emitir un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a Sedena y esperamos nada más el resultado de la reforma, indicó. El mandatario mexicano señaló que enviará su proyecto de reforma constitucional a al Congreso de la Unión. Con él, pretende que en lo administrativo la Guardia Nacional dependa de Sedena y se consolide por completo. Anunció también que en esta semana emitirá un acuerdo para reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de indultos y amnistías. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Mira, mientras esto sea para pacificar el país, para acabar con los temas de inseguridad, para acabar con los grupos delincuenciales, para de verdad regresarle a los mexicanos, sí, a regresarnos a todos los mexicanos, el tema de seguridad, querido auditorio, no importa, de verdad, desde mi muy personal punto de vista lo digo así, pero le voy a decir, hay quienes no están de acuerdo, por supuesto, y le puedo asegurar que una gran mayoría o un gran porcentaje dirá que no, que no está de acuerdo con ello. Eh, pero le voy a platicar. El presidente de la República, desde que era candidato, que andaba buscando precisamente ser el presidente de, de la República, que buscaba el voto de los mexicanos, eh, uno de sus discursos fue que iba a regresar a la Secretaría de la Defensa Nacional, a el personal militar, a los cuarteles, sí que no quería que anduvieran patrullando militares, porque andaban haciendo funciones que no les correspondían. Claro, el país, de verdad, que al país lo necesita, eh, el, el mayor trabajo, desde mi muy personal punto de vista, en el tema de inseguridad, el el mayor, el valga, este, pues combate a estos grupos delincuenciales ha sido, lo ha hecho la, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es que nada ha dado mayores resultados en este sentido, en este tema, porque eh, no se es o no se tiene eh, eh, la capacidad no hay el personal suficiente en todos estos sentidos eh, por parte de las corporaciones policíacas en nuestro país, llámeseles estatales o federales. Y pues bueno, pero el presidente ya va a concluir su administración y jamás eh, mandó a los cuarteles a la Secretaría de la Defensa Nacional nunca. Pero también dijo que el presidente de la República lo llegó, lo dijo que pues no militarizaría a la Guardia Nacional. Presentó su propuesta y que no militarizaría este tema. Pero el día de hoy, querido Victorio, luego de que va a concluir su administración pues estaba proponiendo y, y va para allá el tema de que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo que desde mi muy personal punto de vista sería sí. militarizarlo así, militarizar la Guardia Nacional, no sé cuál sea su opinión, no sé cuál de verdad qué, qué opine usted en este tema pero pues es lo que hoy conocemos, lo que el presidente de la República ha dicho y que pues nada que ver con lo que, o con su discurso desde campaña como candidato. Pero bueno, y pues hablando de el presidente de la República, el propio presidente de la República, de acuerdo a lo que Dice Ricardo Anaya, uno de los críticos duros del propio eh, Andrés Manuel López Obrador, quiere desaparecer el Instituto Nacional Electoral para hacer elecciones de Estado.
3: El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de querer desaparecer al Instituto Nacional Electoral y hacer una regresión democrática en el país. López Obrador va a usar todo este cuento de la austeridad franciscana, pero como pretexto para dejar al INE sin presupuesto, advirtió el ex candidato presidencial, quien subrayó que ya hay una iniciativa para desaparecer al INE y lograr que el nuevo árbitro electoral esté controlado por el Movimiento Regeneración Nacional, dijo el panista que está claro que López Obrador quiere regresar a elecciones como la de 1988, en donde su amigo y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, hizo fraude como secretario de Gobernación en las elecciones de 1988, sostuvo. Ahora resulta que el presidente gastó 74 mil millones de pesos construyendo un aeropuerto sin vuelos, 240 mil millones en una refinería que no refina y 409 mil millones en un tren que es un ecocidio. Dice que el INE es demasiado caro, tan solo con lo que gastó cancelando el aeropuerto de Texcoco alcanza para el presupuesto del INE para 25 años, enfatizó a Anaya Cortés. No podemos regresar al siglo pasado, advirtió Ricardo Anaya. Al contrario, debemos fortalecer las actuaciones del INE y del tribunal electoral para castigar a los partidos y candidatos que hagan trampa, añadió. Pidió además erradicar la intervención del crimen organizado en las campañas electorales. La democracia es esencial y a esas alturas está clarísimo. Este gobierno, que es bastante malo, se va a querer quedar a la mala y eso no lo podemos permitir, remató el panista. Con información de la redacción, Reportó para 90 grados Noé Almaguer. Y bueno, hablando de otro
0: tema, gerentes de una aerolínea en Australia trabajan también de maleteros.
4: La falta de maleteros y la acumulación de equipaje en los aeropuertos de Sydney y Melbourne, Australia, llevó a los dirigentes de la aerolínea Cantas a solicitar que sus gerentes realicen este trabajo durante las vacaciones. Lo anterior, debido a la escasez de mano de obra en esa área específica, la labor consiste en cargar y descargar maletas, así como trasladarlas en vehículos a través de las terminales. El director de operaciones de la aerolínea australiana, Colin Hughes, dijo a la BBC en un correo electrónico que los altos niveles de gripe invernal y un aumento de COVID-19 en la comunidad junto con la poca oferta en el mercado laboral, hacen que la obtención de recursos sea un desafío en toda la industria. Cantas está luchando por retomar sus servicios y aseguró que la compañía no espera que los ejecutivos realicen ambas actividades simultáneamente. Los gerentes que cargan equipajes lo harán únicamente tres o cinco días a la semana con horarios de cuatro a seis horas. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Flausto.
0: Y mire, preocupante lo que le voy a informar. Y lo digo preocupante porque, híjole, se trata de mujeres, jovencitas, niñas, aún muchas de ellas, o niñas de hecho en sí, de este dato que le voy a dar. En 2019 se registraron en nuestro país, escuche usted, 13.7 partos por cada mil mujeres de las siguientes edades, de 15 a 19 años de edad, incluyendo en muchos de estos casos menores de, de los 15 años, en muchos. La estadística es de 15 a 19, pero ahí ha habido eh, casos de niñas de 13, 12, 13 años embarazadas, así como usted lo escucha, y este dato lo da a conocer
5: el INEGI, a nivel nacional se registraron en promedio 13.7 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años de edad. Esto en el año 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el trienio del 2015 al 2017 se registró una tasa de fecundidad de 70.6 por cada mil mujeres en el rango de edad antes mencionado. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica INADIT 2018, el 9% de las mujeres de entre 15 y 19 años dejaron sus estudios por su embarazo o tenían ya un hijo. Se estima que la educación es un factor predominante en la prevención del embarazo a edad temprana, ya que hasta el 2018, el 38% de las adolescentes que no estudiaban tenían el antecedente de un embarazo, mientras que entre las que sí asistían a la escuela, el porcentaje se reduce a tres puntos. En este rango de edad, el 31% de las mujeres que no asistían a la escuela dijeron ser madres, mientras que las que sí asistían representaban el 2%. En Michoacán en el año 2021 se registraron 12.762 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años de edad y 504 en adolescentes menores de 15 años, es decir, 13.266 casos, lo que corresponde al 17.9% del total de nacimientos en el estado. Según información proporcionada por la Secretaría de Salud de Michoacán, en 2021 el Hospital de la Mujer, ubicado en la ciudad de Morelia, atendió 816 partos en mujeres menores de 20 años. Finalmente, de enero a junio del 2022 en el estado se registraron 32,857 nacimientos, 5,423 en mujeres de 15 a 19 años de edad y 219 en adolescentes menores de 15 años, es decir, un total de 5.642, lo que representa el 17.2%. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, escuche usted, con el tema de los mineros atrapados en Coahuila, querido auditorio, pues las autoridades han hecho todos sus esfuerzos para tratar de rescatar a todos a todos los eh, mineros allí en esta situación. Y bueno, tan es así que el día de ayer eh, pues lanzaron un dron submarino a la, las minas para revisar galerías, lo que eh, pues más tarde dieron a conocer luego de que este dron fue utilizado, pues de que había un taponeo y que no había condiciones para el apoyo de rescate en este lugar.
2: A cinco días del accidente en la mina de Sabinas, Coahuila, se han extraído poco más de 70.000 metros cúbicos del agua que tiene inundada la mina y por ende mantiene atrapados a 10 trabajadores, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la actualización sobre el rescate. Detalló que se estará utilizando un dron submarino que entregó la Secretaría de Marina, el cual tiene una cámara de alta resolución y puede sumergirse hasta 250 metros de profundidad esto con la intención de que se pueda explorar las galerías de las minas sin poner en riesgo a los rescatistas. Además, indicó que al momento hay un volumen de extracción de 25.400 metros cúbicos con un acumulado desde el 3 de agosto con un volumen total de 70.794 metros cúbicos y para acelerar el proceso van en camino más perforadoras para continuar con la extracción de agua. Para ampliar el volumen de este bombeo se trabaja en tres barrenos, uno ya con bombeo, uno en ampliación y otro en perforación. Vienen en camino más perforadoras, están más bombas, tenemos suficientes herramientas para hacer bombeo suficiente, explicó el titular de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Detalló que en el sitio hay desplegados 357 elementos del gobierno federal, 230 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 32 de la Guardia Nacional, 70 de la Comisión Federal de Electricidad, 7 de Comisión Nacional del Agua, 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y 70 vehículos todoterrenos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, en los Estados Unidos eh, el FBI catea una mansión de Donald Trump.
3: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este lunes agentes de la Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, registraron su mansión ubicada en Mar a Lago Palm Beach, Florida. Esta redada sin previo aviso en mi casa no fue necesaria ni apropiada. Nada como esto le ha pasado a un presidente de Estados Unidos antes, manifestó el presidente Donald Trump al respecto por medio de un comunicado. El exmandatario norteamericano destacó que ha trabajado y cooperado con las agencias gubernamentales, por lo que lamentó que un numeroso grupo de agentes haya situado su casa este lunes. Mediante el mismo comunicado, Donald Trump calificó a los demócratas como radicales de izquierda por utilizar el aparato de justicia, dijo, para impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2024. El polémico expresidente afirmó que los agentes del FBI violaron su caja fuerte y que este tipo de acciones convierte a Estados Unidos en un país del tercer mundo, dijo. Es la mala conducta de los fiscales, el armamento del sistema de justicia y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en el 2024, aseguró. Trump, quien sostuvo que los demócratas harán cualquier cosa para detener a los republicanos y conservadores en las intermedias. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, el cierre de Bonafont, Danone, mejoró suministro de agua en Puebla. Así lo da a conocer el Congreso Nacional
3: Indígena. En el marco del aniversario de la toma de la planta Bonafont Danone, el Congreso Nacional Indígena destacó que la vida de los habitantes de Santa María Zacatepec, Juan Cebonilla y Amazoc ha mejorado tras el cierre de la embotelladora. La organización, que renombró el predio como la Casa de los Pueblos, refirió a través de los representantes de las comunidades que la calidad del agua y su suministro, así como el estado de salud de sus animales y cultivos, aún con sequías, se han visto mejorados a lo largo de este año que se ha mantenido cerrada la planta Bonafont. Cerca de 800 millones de litros de agua se han logrado restituir a los matos acuíferos de la zona en este año, según estimaciones que los miembros del Congreso Nacional Indígena han realizado con ayuda de especialistas. El Congreso Nacional Indígena realizará el próximo 27 y 28 de agosto la primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en la explanada central de Santa María Zacatepec, donde se tratarán temas y propósitos para continuar con su lucha por la preservación del agua y las zonas naturales de Puebla. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Bueno, sequías
0: dejan al descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Italia.
2: Una bomba de la Segunda Guerra Mundial que se encontraba oculta en el río Po, en Italia, quedó al descubierto debido a las sequías que asolan la región. El explosivo fue localizado el 25 de julio cerca del pueblo Borgo Virgilio, en Lombardía. Elementos del ejército desactivaron la bomba y ejecutaron una explosión controlada del artefacto que pesaba 450 kilogramos. El coronel Marco Nasi informó que la bomba fue encontrada por pescadores en la orilla del río Po debido a una disminución en los niveles de agua causados por la sequía. Para librarse del proyectil, las autoridades tuvieron que desalojar a unas 3.000 personas que vivían cerca de la zona, además de cerrar el espacio aéreo. Finalmente, ingenieros en desactivación de bombas quitaron la mecha al artefacto que llevaba dentro 240 kilogramos de explosivo. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, mientras tanto, en España eh, obstruyen obstruye la venta de autos eléctricos la escasez de puntos de carga.
3: Se espera que a finales de año en España haya un total de 250.000 vehículos eléctricos. Sin embargo, se cuenta con apenas 11.517 puntos de recarga de acceso público de los 70.000 necesarios para satisfacer la demanda, circunstancia que hace desconfiar a los posibles compradores. La ausencia de infraestructura hace dudar a los españoles, quienes cuestionan las situaciones a las que podrían enfrentarse en el caso de que la batería de un automóvil no dure lo suficiente para realizar un viaje largo. A esto se suma no encontrar puntos de recarga en el trayecto. A su vez, los datos de la Asociación Española de fabricantes de automóviles y camiones, señalan que los autos híbridos que funcionan con una combinación de electricidad y combustible han conservado su tendencia de crecimiento de 4%, al igual que las motos. Por su parte, los autos totalmente eléctricos también han elevado sus ventas en un 31% pese a la desconfianza de los compradores, hecho que la asociación percibe como una sutil pérdida de medio hacia esta nueva tecnología. Con información de la redacción, reporto para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, Protección Civil da a conocer que pues, persistirán las condiciones de lluvia en el estado de Michoacán.
6: La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhorta a la población a tomar medidas preventivas y de autocuidado ante la probabilidad de lluvias fuertes en gran parte del estado de Michoacán. Según pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas, lluvias que podrían afectar la salud y el patrimonio del ácido de los michoacanos, por lo que se exhorta a mantenerse atentos al desarrollo de estas condiciones climáticas para seguir en caso de ser necesario las medidas de prevención, prevenir encharcamientos e inundaciones a no tirar basura, mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas, evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle, puede ser arrastrado hacia las alcantarillas, no intentar cruzar corrientes de agua, extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles pueden caer, evitar guarecerse debajo de árboles, atraer los rayos no manipular artículos de metal durante la tormenta, traer documentos importantes y personales en bolsas plastificadas para evitar su pérdida, preparar un botiquín familiar en caso de emergencia, dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar charcamientos, no dejar cables de luz o extensiones en el piso donde puedan entrar en contacto con el agua durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario, desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se incentifica o comienza a aumentar el nivel del agua en el interior de la vivienda, entre otros, informó 90 grados.
0: Pues hablando de lluvias y de precipitaciones fuertes, querido auditorio, pues fuertes lluvias, esto en el estado de Michoacán y en particular en el municipio de Juncapeo, provocaron inundaciones y derrumbes, esto en casas y carreteras.
6: Una intensa tormenta registrada la noche del domingo en el municipio de Jungapeo provocó derrumbes, carreteros, inundaciones y fuertes corrientes de agua que causaron daños en caminos y viviendas. Fue la noche del domingo que pobladores y autoridades hicieron diversos llamados de auxilio a municipios vecinos y autoridades estatales, pues la incesante lluvia comenzaba a desbordar el río Tuxpan y provocar inundaciones. Cuando rescatistas de municipios vecinos como los bomberos municipales de Sitácuaro se movilizaron en apoyo a Jungapeo, encontraron caminos dañados por piedras y tierra que se deslizaron hacia la vialidad, lo que dificultó su intervención. Una una vez en el municipio hallaron diversas casas inundadas y otras más dañadas en sus estructuras colapsando techos y bardas. Hasta la madrugada del lunes continuaron las tareas de los rescatistas, desconociéndose la cantidad de familias damnificadas tras la tormenta informó 90 grados.
0: Pues estas trombas, querido Victorio, dejaron cuando menos cuando menos 50 afectados y 25, 25 casas dañadas.
4: Una vivienda colapsó y otras más resultaron inundadas. Además, se registraron derrumbes debido a las inclemencias del tiempo en el municipio de Jungapeo, en el oriente de Michoacán, donde se tiene reporte de 25 viviendas y al menos 50 personas afectadas. Desde las 11 de la noche del domingo, el heroico Cuerpo de Bomberos de Zitacuero comenzó a recibir llamadas de autoridades y ciudadanos en las que solicitaban apoyo ante las afectaciones que estaban dejando las trombas que se extendieron por varias horas. Los bomberos de Sitácuaro trasladaron nueve elementos a Jungapeo y otros cuatro elementos de protección civil hasta allá para apoyar en el desagüe de las casas y así lograrlo de manera más rápida y evitar algún riesgo en las viviendas de los ciudadanos. Se realizó también limpieza en carreteras federales y rondines en diferentes puntos de riesgo, verificando un saldo blanco en cuanto a personas lesionadas o posibles atrapadas. El cuerpo de bomberos procedió a acordonar áreas afectadas por derrumbes en zonas de riesgo para después dar el apoyo con limpieza y con el censo de casas y personas afectadas. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y en este caso, pues tuvieron que entrarle al apoyo bomberos de Zitácuaro, Secretaría de la Defensa Nacional, policías eh, estatales, la Guardia Civil, bueno, bomberos
6: de Zitácuaro y de otros municipios. Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro auxiliaron a la población que resultó afectada con derrumbes e inundaciones luego de la tormenta que azotó el municipio de Jungapeo la noche del domingo. Como oportunamente se diera a conocer, al filo de las 23 horas del domingo, el municipio de Jungapeo fue azotado por una torrencial lluvia. El fenómeno meteorológico ocasionó derrumbes en carreteras, casas inundadas y techos de viviendas colapsados. Con base en lo anterior, fue necesario que bomberos del municipio de Zitácuaro se trasladaran al sitio para apoyar a las personas que lo requirieran, informó 90 grados
0: bueno señalan a la presidenta municipal de Santa Clara del Cobre, si sí, de este municipio mejor conocido así como Santa Clara del Cobre y el municipio es Salvador Escalante a la presidenta municipal Araceli Saucedo de opresora esto porque retuvo a pobladores de Siragüen con policías armados para evitar protestas en la Feria del Cobre.
1: Habitantes de la comunidad indígena de Siragüén denunciaron que presuntamente la presidenta municipal de Salvador Escalante, Araceli Saucedo, los retuvo en su comunidad para que no se manifestaran durante la inauguración de la Feria Nacional del Cobre. El evento tuvo lugar el 6 de agosto y estuvo encabezado por la alcaldesa Araceli Saucedo y el fundador del PRD, Coctemo Cárdenas Solórzano. Durante la inauguración, un grupo de pobladores de Siragüense se manifestaron en el evento, a unos metros del templete, acusando a Araceli Saucedo de opresora y manifestando que el resto de los pobladores de la comunidad se hallaban supuestamente cercados por la policía. Esto fue confirmado por los pobladores de Siragüen, quienes en redes sociales dieron cuenta del bloqueo de caminos, con patrullas sin rótulos y de retenes policíacos, donde pobladores afines a la alcaldesa identificaban al resto de los comuneros para que los agentes no los dejaran pasar hacia la cabecera municipal. Los pobladores de Siragüén han acusado a la presidenta municipal de intervenir en sus procesos políticos.
0: Bueno, la Secretaría de Educación da a conocer que ni uniformes ni cuotas son obligatorios en las escuelas públicas o privadas. Ni cuotas
5: escolares ni uniformes son obligatorios en las instituciones educativas, públicas o privadas, informó la secretaria de Educación en Michoacán, Yaravilla Vila González. A través de una circular dirigida a padres de familia, personal docente y autoridades educativas en distintos cargos, la Secretaría de Educación expuso que con el objetivo de inhibir el abandono escolar en la educación básica, se hace un llamado a seguir con siete puntos que favorecen la permanencia en las aulas. Entre ellos, se exhorta a no condicionar la inscripción, acceso a la institución, aplicación de exámenes, entrega de documentos, o afectar la igualdad de los alumnos de la educación pública relacionado con el pago de cuotas. Es decir, cualquier donación, aportación o faena serán estrictamente voluntarias, aunque se puede sugerir un monto por parte de asociaciones de padres o algún otro grupo, nunca deberán de ser obligatorias, mucho menos exhibir a quienes no las otorguen. En cuanto a los uniformes, se señala que no son obligatorios en ninguna escuela, además de que se prohíbe condicionar el servicio a la compra de uniformes nuevos o que se compren en determinados proveedores. De la misma manera, con los útiles escolares, e incluso se pide buscar alternativas ecológicas que no representen un gasto adicional para las familias. Respecto a las cartas de no adeudos, Ávila González enfatiza que solicitar tal documento o emitirlo queda estrictamente prohibido como requisito de inscripción o para el tránsito de los alumnos entre instituciones educativas. Además, se pide a las instituciones privadas o colegios que ofrezcan facilidades de pago de colegiaturas y de construcción de acuerdos para los padres de familia y que puedan incentivar la permanencia de los alumnos en el plantel y que con ello no se genera deserción escolar. Asimismo, se invitó a los ciudadanos o trabajadores a emitir cualquier denuncia en relación a actos de corrupción a través de un portal de internet. Quienes incurran en este tipo de hechos podrían ser sujetos a responsabilidades laborales, administrativas o incluso penales. Reportó para 90 grados,
0: Luis Manuel Guevara. Bueno, de acuerdo al dirigente del PRD en el estado de Michoacán, Octavio Campo, el Instituto Electoral del Estado, sí, de la entidad, sin respuesta a la queja de violencia política por la edil de Salvador Escalante.
1: A casi cuatro meses de que Araceli Saucedo Reyes, presidenta municipal de Salvador Escalante, presentó una queja por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral de Michoacán, dicha institución no se ha pronunciado. Así lo señaló Octavio Ocampo, Córdoba, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Recuerdo que su compañera de partido denunció a un grupo de la comunidad de siragüén como presuntos responsables. El sábado pasado, durante la inauguración de la 56 Feria Nacional del Cobre, un grupo de ciudadanos de siragüén arribaron al evento protocolario para manifestarse en contra de la alcaldesa. Fue el pasado 12 de abril que la presidenta municipal de Salvador Escalante acudió al IEM y en dicha ocasión dijo identificar a los agresores, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: pues se llevará a cabo la séptima Feria de la Pera, esto en el Cantera Michoacán.
5: Del 12 al 14 de agosto se realizará la séptima edición de la Feria de la Pera en la comunidad de la Cantera Michoacán, con la que se busca rescatar el cultivo de este fruto y dar difusión a las tradiciones de la comunidad que actualmente se rige por usos y costumbres. En conferencia de prensa, Integrantes del comité organizador informaron que en años anteriores han registrado una asistencia de 6.000 personas el día domingo al ser el día que los pobladores de las comunidades vecinas tienen día libre. Agregaron que se espera una cifra similar para este año. Aunque se desconoce la derrama económica que podría dejar este evento... Habrá venta directa de los comuneros como stands de comida tradicional, bebidas, artesanías, etc. Sin embargo, se sabe que se requiere de una inversión aproximada de 250 mil pesos para su realización, que se obtienen a través de actividades de boteo en carretera por parte de los comuneros, solicitud de apoyo a autoridades y otras actividades como rifas. Asimismo, comentaron que se busca vender productos derivados de este fruto como pastel de pera, ate, licor, mermelada, ponche, nieve, peras en almíbar y algunos otros productos industrializados. Reportó para 90
0: grados Luis Manuel Guevara. Bueno, el alcalde de Morelia, aparte del tema de inseguridad que tiene ¿sí en, en su propio municipio en la capital del estado de Michoacán, híjole, de verdad, preocupante en todos los aspectos, en todos los sentidos, robos, homicidios. Eh, bueno, ocupa los primeros lugares en robo de vehículos, los primeros lugares en robo de atransuentes, a cuentavientes, eh, homicidios, y de verdad es un tema, un tema preocupante. Bueno, además de ello, pues resulta que entrega obras inconclusas. El presidente
5: municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presumió la conclusión de la reconstrucción de la calle Paseo de los Viñedos, en la cual el gobierno municipal se gastó 2.5 millones de pesos, pero la realidad no tiene pintura y los lados hay montones de tierra en lugar de banquetas. Fue el 6 de agosto que el alcalde de la alianza PAN-PRD presumió en sus redes sociales la conclusión de la rehabilitación de la citada calle, que a decir suyo era intransitable, de ahí la necesidad de responder de manera inmediata a esta exigencia de más de 15 años. En ese punto, Alfonso Martínez olvidó que su pasada administración como presidente municipal, él tampoco respondió a esta histórica exigencia. Alfonso Martínez tampoco se preocupó por la seguridad de los 2.000 morelianos que se beneficiarán con esta obra, según sus datos, pues a pocas horas de la inauguración la vialidad no estaba pintada. Asimismo, en lugar de banquetas hay grandes montones de tierra. Al parecer el alcalde, ya en activa campaña por un nuevo cargo en las próximas elecciones, se ha preocupado más por hacer obras en tiempo récord, aunque estas no estén completas y se deshagan en un día, como han denunciado pobladores en otras zonas de la ciudad.
0: Y bueno, el comisionado para la seguridad del mismo municipio de la capital del estado de Michoacán, Alejandro Cusi, pues evade hablar sobre homicidio de madre de integrante
5: de Revolución Social. El comisionado de Seguridad Ciudadana en Morelia, Alejandra González Cusi, evadió dar información respecto al homicidio de la madre de un integrante del grupo conocido como Revolución Social ocurrido la tarde del pasado domingo en la colonia Fidel Velázquez. En entrevista con medios de comunicación sobre este hecho, el comisionado se limitó a señalar que el tema está en la cancha de la Fiscalía. Asimismo, esquivó emitir declaraciones al respecto de la publicación de Revolución Social en la que ofrecen una recompensa de 500 mil pesos por quien proporciona información del presunto responsable de dicho homicidio. Cabe señalar que en su publicación en redes sociales, Revolución Social informó que el presunto responsable viajaba en una motocicleta itálica Adventure B200 en la que huyó por la avenida Mártires de la Plaza y Francisco Godínez. Reportó para 90 grados Les Manuel Guevara.
0: Bueno, y en Michoacán y en particular en Uruapan, la capital mundial del aguacate, este domingo pasado fue un domingo de ejecuciones. A cinco, eh, sí, asesinan a cinco y otros más, Morelia, Zamora y Álvaro Obregón.
6: Pese a la fuerte presencia militar y policial en los municipios más violentos del estado y al araca oficial de supuestos blindajes en contra del crimen organizado, los hechos de sangre no cesan en Michoacán y los atentados armados se registran a plena luz del día en lugares públicos y con testigos. El domingo cerró con ocho ejecuciones, cinco de ellas en Uruapan. Fueron tres hechos violentos los que se registraron el domingo en el municipio de Uruapan, los cuales dejaron como saldo cinco personas sin vida y una niña de seis años herida de bala. En la colonia Jardines del Pedregal, un ataque armado provocó la muerte de dos hombres, dos más resultaron lesionados con arma de fuego. El hecho ocurrió cuando varias personas se encontraban frente a un domicilio en la calle Salvador Allende, casi esquina con prolongación de Copaticio, lugar al que arribaron varios sicarios que dispararon en contra de ellos. En el sitio del atentado, una de las víctimas fue abatida mientras que las demás trataron de ponerse a salvo, pero fueron alcanzadas por las balas de los delincuentes, por lo que otro hombre también falleció, en tanto que dos personas más resultaron lesionadas por impactos de bala. También el domingo, dos grupos rivales del crimen organizado se enfrentaron a tiros en la colonia Tejerías, al oriente de la ciudad, y tras varios minutos de Zafarrancho, fueron hallados Dos cuerpos calcinados en el interior de un vehículo incendiado. En otro hecho, el domingo por la mañana, un hombre y una niña fueron atacados a balazos frente al templo de San Juan quemado. En el lugar, el adulto perdió la vida mientras que la menor recibió un impacto de bala vale en una pierna y fue canalizado a un hospital. De los sicarios, se sabe que fueron al menos dos quienes escaparon a bordo de una motocicleta. En Zamora, un agricultor que se encontraba a bordo de un vehículo junto con su esposa fue atacado a balazos por varios sujetos armados que viajaban en un par de camionetas. La víctima, Roberto O. V., de 31 años de edad, falleció cuando era trasladado a un hospital. También también el domingo, en el municipio de Álvaro Obregón, un hombre fue ejecutado y hallado envuelto en una cobija en la población de Singio, cerca de La Glorieta, a Emiliano Zapata, informó 90 grados. Y
0: vea, duro golpe que le dieron a la delincuencia organizada en el Estado de México, en particular en el municipio Valga de Ixtapan, de la sal. El fiscal regional de, ese, de esa localidad lidera operativo y logra rescatar a una persona secuestrada y asegurar un
3: arsenal. El fiscal regional de Ixtapa, Sal, Elohim Díaz Jiménez, logró el rescate de una persona secuestrada y el aseguramiento de un arsenal, al encabezar un operativo coordinado entre las autoridades. Los hechos se registraron en la comunidad Emiliano Zapata del municipio de Tangancingo, donde en base a unas investigaciones ministeriales se logró una orden de cateo en una vivienda. Al ingresar al lugar personal ministerial, policíaco y de la Sedena, se logró el rescate de una persona y el aseguramiento de un arsenal. Entre lo asegurado hay siete armas largas, una arma corta, 51 cartuchos, 9 milímetros, 930 cartuchos 2.23, 986 cartuchos 7.62, 7 chalecos tácticos, 4 placas balísticas, cargadores y un ariete. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno y en Sinaloa se vivió un fin de semana violento. Asesinan a 7 personas.
6: En el Estado Mexicano de Sinaloa se registró este fin de semana en diversas localidades siete homicidios y dos personas heridas de los siete asesinatos. Resalta el del recién nombrado subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Armando Silva Alvarado, quien fue privado de la vida en el desarrollo urbano Tres Ríos. Los hechos violentos comenzaron minutos después de que inició el operativo de revisión en bares, cantinas y centros nocturnos de ese desarrollo urbano el cual se ubica muy cerca de la Fiscalía General del Estado. En el lugar, los delincuentes robaron las armas de los policías y luego las abandonaron. Asimismo, en el canal de San Lorenzo, al sur de Culiacán, localizaron el cuerpo de un hombre de 42 años, de nombre Hugo N., quien era gerente de una tienda departamental y el cual había sido secuestrado por hombres armados el sábado por la tarde. En la capital del estado, Kenny Daniel, de 21 años de edad, falleció en un hospital civil por disparos con arma de fuego y melecio N, de 45 años, perdió la vida en el Instituto Mexicano del Seguro Social por una fuerte golpiza. A su vez, en un camino de terracería en el sector de Villafontana, fue encontrado el cuerpo semidesnudo de un joven, del que no se pudo saber su identidad, ya que no contaba con ninguna identificación del mismo modo, en el municipio de Novolato, en la comunidad de La Cofradía. Una riña entre los asistentes de una fiesta en la que hubo disparos de arma de fuego y ataques con armas blancas, Juan N. de 59 años resultó herido y Jesús Ramón N. de 23 años perdió la vida. Por otra parte, en la ciudad de Mazatlán, el Hospital General notificó al Ministerio Público la muerte de un joven que ingresó con herida de bala. Hasta el momento se desconoce su nombre. Finalmente, en la comunidad de Compuertas, en el municipio de Ajome, Juan N. de 36 años quedó gravemente lesionado de que lo atacaran con un machete, informó 90 grados
0: bueno y hablando de este tema que ha preocupado al mundo entero querido auditorio este problema sanitario de la viruela del mono la viruela símica pues el PRI en nuestro país escuche usted solicita a la Secretaría de Salud vacunas para prevenir esta enfermedad
5: el Partido Revolucionario Institucional PRI en la Cámara de Diputados exigió a la Secretaría de Salud vacunas contra la viruela del mono para personas de la comunidad LGBT. Hasta el 31 de julio, la Secretaría de Salud ha confirmado 91 casos de esta infección en nuestro país. Hacemos un exhorto al Secretario de Salud Jorge Aljoser Barrera y al Subsecretario Hugo López Gatel a hablar del tema, expusieron los diputados. Hay gran cantidad de miembros de la comunidad LGBT que pierden el acceso a vacunas, ya que el 90% de los casos se han dado en hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Mencionó Cintia López Castro, funcionaria del Partido Revolucionario Institucional, quien solicitó se tomen cartas en el asunto. Cabe recordar que algunos de los síntomas de la viruela símica son la fiebre, el dolor de cabeza, muscular y de espalda. Inflamación de ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, congestión nasal y un salpullido que podrá salir cerca del área genital. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, aporta a Laguna Verde, esto dado a conocer por la Comisión Federal de Electricidad, aporta a Laguna Verde el 18% de la energía limpia
3: del país. Entre el 4.5 y el 4.8% de la energía eléctrica que se consume en México es producida en la central Nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz. Esta cifra representa el 8.9% de lo que genera la Comisión Federal de Electricidad y se constituye en el 18% de las energías limpias que se generan en México. Esto de acuerdo al gerente de centrales nucleoeléctricas y coordinador cooperativo de la Comisión Federal de Electricidad, Héctor Sergio López Villarreal. Por medio de un comunicado de la comisión, el funcionario explicó que luego de 32 años de operaciones, el Centro Núcleo Eléctrico ya amortizó totalmente su inversión inicial y la electricidad que genera es la más barata de la comisión, y alrededor de 1.400 profesionales trabajan en la planta, agregó López Villarreal, que a nivel mundial operan 450 reactores nucleares y que hay otros 50 en proceso de construcción. Destacó que la Laguna Verde cumple con una regulación estricta que garantiza su operación segura. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste de México y junto con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales intensas en Sonora y Sinaloa. ...además de lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada... ...dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos... ...así como ocasionar deslaves e inundaciones... ...en tanto que canales de baja presión... ...y la entrada de humedad del océano Pacífico... ...ocasionarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes... ...sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional... ...por otra parte la onda tropical número 20... ...se desplazará sobre el sureste... Centro y Sur de la República Mexicana, y en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como chubascos en zonas del noreste. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, además que podrían ocasionar deslaves e inundaciones. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, pudiendo superar los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, en este su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y agradecerles de ser posible, si es su voluntad querido auditorio, apoyarnos, apoyarnos con estrellitas para ayudar a este medio de comunicación independiente, para ayudar a, este mantener, a seguir manteniendo este medio de comunicación que de verdad jamás lo defraudaremos, jamás lo defraudaremos. Nosotros seguiremos con nuestra línea editorial que usted conoce, así como conoce a 90 grados, continuaremos por siempre y para siempre. Y bueno, yo lo espero mañana, mañana ella, miércoles... De 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Eh, nuestra querida compañera Berenice Suárez, que por cierto, le mando un saludo muy especial, muy afectuoso, muy una felicitación muy especial. Ayer fue su cumpleaños. Eh, no la felicité en su día, pero la felicito el día de hoy. Muchísimas, muchísimas felicidades a Berenice Suárez, nuestra querida compañera, eh, compañera aquí de estudio, de compañera de este de estos espacios noticiosos de 90 de 90 grados. Y bueno, que tenga un excelente martes. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?